0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Gender Lecture. Mein Name ist Judith Götz und ich bin Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Innsbruck und es freut mich sehr, dass ich Sie und euch durch den heutigen frühen Abend begleiten darf. Bevor wir loslegen, noch ein paar technische Details. Also zunächst mal, diese Veranstaltung heute findet im Rahmen des Schwerpunkt Gender und Digitalisierung der Gender Lecture statt und das ist heute schon der dritte Vortrag. Und wie immer werden die Vorträge auch aufgenommen für das Radio Freirat. Das heißt, der Vortrag und das anschließende Kommentar, die Diskussion nicht. Also an dieser Stelle werde ich mich dann auch verabschieden von den Zuhörerinnen. Und ausgestrahlt wird die Sendung am 4. April um 14 Uhr und kann dort nachgehört werden im Radio Freirat sowie auch auf der Homepage bzw. dem Podcast der Innsbrucker Gender Lectures. Und heute setzen wir uns mit einem sehr aktuellen ähm, Thema auseinander und es freut uns sehr, dass wir dafür eine ausgewiesene Expertin gewinnen konnten. Ricarda Trüke ähm, wird heute über dissonante Öffentlichkeiten, digital vernetzte Medien- und rechte AkteurInnen sprechen und in ihrem Beitrag ähm, aufzeigen, welche digitalen Medienstrategien rechte AkteurInnen verwenden, um die Grenzen des Sagbaren zu verschieben und welcher Teil Öffentlichkeiten sie sich dabei bedienen. Kurz zur Referentin selbst, Ricarda Drücke, ist habilitierte, assoziierte Professorin im Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg und gleichzeitig auch Co-Leiterin des Programmbereichs Zeitgenössische Kunst- und Kulturproduktion der interuniversitären Einrichtung Wissenschaft und Kunst. Und sie lehrt und forscht vor allem zu Inklusions- und Explosionsprozessen in und durch Medien, digitale Öffentlichkeiten, insbesondere mit einem Schwerpunkt auf Protestartikulationen und Protestbewegungen sowie Dynamiken der Empörung, am Beispiel von Hate Speech sowie im Bereich von Gender Media Studies und ihre Habilitation hat sie verfasst zum Thema queer-feministischen Aktivismus mittels digitaler Medien unter Berücksichtigung der Ausdifferenzierung von Öffentlichkeiten. Und es freut uns sehr, dass du heute hier bist. Wir freuen uns auch sehr, dass ähm, Professor Matthias Kettemann hier ist vom Institut für Theorie und Zukunft des Rechts der Universität Wien, der im Anschluss an den Vortrag von Ricarda Drücke einen ungefähr 10-15-minütigen Kommentar abgeben wird dann will ich auch gar nicht länger mich aufhalten, sondern das Wort direkt an Ricarda erteilen und freue mich auf einen spannenden Vortrag.
1: Ja, vielen Dank, Judith, für die Einführung und ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ähm, ja, Titel meines Vortrages wurde schon genannt, also mein Vortrag beleuchtet anhand von verschiedenen Beispielen, wie rechte AkteurInnen sich verschiedener digitaler Medienstrategien bedienen, und so mit ihren Themen in verschiedene Felder medialer Bedeutungsproduktion einfließen. Dabei zeige ich, wie die Ausweitung des Sagbaren, die unter anderem Alexander Gauland zu einem expliziten Ziel der AfD in Deutschland erklärt hat, via digitaler Plattform funktioniert. Die Fragestellungen, die ich in meinem Vortrag nachgehen möchte, lauten zum einen also, welche Kommunikationsstrategien verwenden rechte AkteurInnen und auch welche technischen Affordanzen bedienen sie sich. Und mich interessiert des Weiteren dabei, welche Dynamiken digitaler Medien sich dann entfalten, gerade auch in Bezug auf solch entsolidarisierende und explodierende Kommunikationsformen. Ich möchte da in meinem Vortrag vor allen Dingen einige Aspekte auch thesenartig vorstellen, die mich derzeit bei der Betrachtung von digitalen Öffentlichkeiten und rechten AkteurInnen umtreiben. Ähm, zu Beginn noch ein Disclaimer, also ich, ich habe versucht, nicht zu viele Beispiele zu zeigen, aber es werden auch ähm, rassistische oder antifeministische Bilderinhalte vorkommen, ähm, das nur vorweg noch. Zu meinem ähm, Aufbau des Vortrags, im ersten Teil stelle ich den theoretischen Rahmen vor, Öffentlichkeit als sozusagen der zentrale Raum demokratischer äh, Verhandlungen und dafür stelle ich das Konzept der dissonanten Öffentlichkeiten vor, und ähm, daran anschließend möchte ich verschiedene Medien- und Kommunikationsstrategien von rechten AkteurInnen vorstellen. Ähm, ich habe die vier schon genannt, die ich identifiziert habe, die führe ich dann im Weiteren noch im, im Einzelnen aus und auch die Bedeutung dessen. Ähm, und ein kurzes Resümee wird meinen Beitrag schließen. Zunächst ähm, zu diesem theoretischen Rahmen, die so Öffentlichkeit. Ähm, wenn wir von Digitalisierung, digitalisierten Öffentlichkeiten sprechen, dann verbirgt sich dahinter ein komplexes Zusammenspiel von einer Vielzahl unterschiedlicher, oft umkämpfter, aber immer auch gestaltbarer Entwicklungen. Und entsprechend vielfältig sind auch die wissenschaftlichen Perspektive und Ansätze, die eine Annäherung an diesen Themenkomplex Öffentlichkeit ermöglichen. Und exemplarisch führe ich da verschiedene Perspektiven zusammen und zeige eben auf, wie sich eben diese Formierung von Öffentlichkeiten eben in Auseinandersetzungen, auch in Dissonanzen äußert. Wichtig ist eben für ähm, diese Betrachtung, diesen, diesen Rekurs auf Öffentlichkeitstheorien zu nehmen, weil hier auch Fragen von Teilhabe, von Kommunikationspraktiken, von Aushandlungen mit involviert sind. Und ähm, von diesem Konzept, von diesen dissonanten Öffentlichkeiten, da gehe ich von drei Grundannahmen auf, das sehen Sie auch schon hier, hier auf der Folie, also zum einen sozusagen Akteurinnen und Ebenen, also eine Vielzahl an Ebenen, die Öffentlichkeiten bilden, dann die Rolle von Agonismus und Affekt, also in der Auseinandersetzung, in inhaltlichen Auseinandersetzungen und schließlich weil es sich um digitale Öffentlichkeiten oder digital formierte Öffentlichkeiten handelt, eben auch diese digitale Logiken oder Affordanzen, technischen Affordanzen, die eben auch über diese Formierungsbedingungen von Öffentlichkeit mitbestimmen. Zunächst ähm, zu der ersten Grundannahme, die ähm, umfasst eben die Auffassung von vielfältigen Öffentlichkeiten sowie unterschiedlicher Kommunikations- und Ausdrucksformen. Und mit Nancy Fraser und Shaila Ben-Habib argumentieren, sehe ich zahlreiche und unterschiedlich gestaltete Öffentlichkeit nicht als der einzigen politischen Öffentlichkeit im Sinne von Habermas entgegengesetzt, sondern als weitere Möglichkeit für kulturelle und politische Kämpfe insbesondere minorisierter Gruppen. Fraser erweitert somit die traditionellen Konzepte von Öffentlichkeit, dass sie auch konkurrierende Öffentlichkeiten vor dem Hintergrund ungleicher Zugangsbedingungen wie Status oder Geschlecht einbezieht. Damit wird das öffentliche oder das politische durch eine Verbindung von Erfahrung mit Lebenswirklichkeiten und mit der Benennung auch spezifischer Unrechtserfahrungen oder Ungleichheiten erweitert. Fraser hat dabei vor allem demokratierelevante Öffentlichkeiten im Blick. Sie geht davon aus, dass eine Vielzahl von Öffentlichkeiten, gerade auch durch Aktivismus oder Protest gebildete, zur Demokratie beitragen. Mittlerweile sind durch Teilöffentlichkeiten oder auch sogenannte alternative Öffentlichkeiten auch die von rechten AkteurInnen formierten Öffentlichkeiten in den Blick geraten. Deutlich wird vor allem die Umkämpftheit von Öffentlichkeiten und eben auch diese Dissonanzen, die in Öffentlichkeiten und in Teilöffentlichkeiten entstehen, sichtbar. Mit dieser Annahme wird quasi dieser Fokus auf Öffentlichkeit um zwei Aspekte erweitert. Erstens die der Ebenen von Öffentlichkeit, in denen nicht nur die klassische Medienöffentlichkeit und institutionalisierte Formen als zentraler Kommunikationskanal dienen, wie etwa bei deliberativen Öffentlichkeitsbegriffen, sondern eben eine Vielzahl von Öffentlichkeiten zugrunde gelegt wird. Und zweite, die zweite Erweiterung betrifft die der AkteurInnen und Gruppen. Das heißt also, nicht nur die großen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen sind dann im Fokus, sondern wichtig für die Formierung von Öffentlichkeiten sind Aktivismus im Alltag und die Verwendung verschiedener medialer und kultureller Produktionen, durch die dann verschiedene Themenöffentlichkeiten erzeugt werden. Öffentlichkeit, so eben der zweite wichtig, äh, wichtige Aspekt, ist kein machtfreier Raum. Die Formen der medialen Aushandlungen sind nicht deliberativ, sondern eben auch agonistisch, weil mediales Handeln auch immer soziales Handeln darstellt. Chantal Mouffe beispielsweise hat im dezidierten Widerspruch zu Habermas eine Demokratietheorie vorgelegt, die die gesellschaftlich stets vorhandenen unterschiedlichen, auch agonistischen Interessen integriert. Dieser zentralen gesellschaftlichen Dimension von Macht und Agonismus gelte es, so Chantal Mouffe anzuerkennen. Gemeinsam mit Ernesto Laclau entwickelt MOVE einen Hegemoniebegriff, in dem durch soziales Erhandeln erzeugte Ausschlüsse ebenso in den Blick genommen werden, wie soziales Handeln eben als durch und durch politisch betrachtet wird. Und in dieser Konfrontation von verschiedenen Positionierungen in Öffentlichkeiten entsteht ihr zufolge eine Dynamik, die eben nicht konsensorientiert sein muss dass sich gerade in diesen Konflikten und diesen Dissonanzen ähm, Brüche, Verschiebungen zeigen und daraus eben auch das Politische sich entwickelt. Hauptaufgabe demokratischer Politik, so Chantal Mouffe, und jetzt zitiere ich sie, sei Konflikte in eine Form zu überführen, die politische Gemeinschaften nicht zerstöre, in der Opponenten nicht Feinde, sondern Gegner sind. Damit liefert Mouffe auch Hinweise darauf, wie die Qualität solcher öffentlichen Kommunikation zu bewerten sei. Streit, Dissonanzen und Auseinandersetzungen sind wichtig, allerdings eben unter Anerkennung eines gemeinsamen Normkanons. Und solch agonistische Auseinandersetzungen inkludieren auch Emotionen, Affekt und auf Erfahrung beruhende Äußerungen. Und das ist auch wieder sozusagen so eine Abgrenzung zu Habermas vor allen Dingen, der eben von diesen rationalen Kommunikationsformen ausgegangen ist, wo wir eben so als, als rationale BürgerInnen aufeinandertreffen und nicht leidenschaftlich argumentieren, Chantal Mouffe weist halt demgegenüber darauf hin, dass es eben auch gerade die Leidenschaft ist, der Affekt, die Emotion, die wichtig ist für politisches Handeln und für politischen Aktivismus. Gleichzeitig werden durch diese, diese Grundannahme eben auch, wird auch deutlich, dass eben auch durch diese affektiven Formen, durch diese pluralistischen Formen, die eben anerkannt werden, auch vielfältige Auseinandersetzungen Teil von Öffentlichkeiten sind. Und das kann eben auch in antagonistisch oder explodierende Momente resultieren, wie sich eben bei rechten AkteurInnen zeigt, die eben rassistisch, xenophob und so weiter ähm, agieren. Zur Rolle von Affekten ähm, haben... Ähm, Moment eins zu weit. Ich hatte gedacht, ich hätte noch eine zweite Folie, aber ich habe nur eine Folie dazu. Affekte werden gerade auch in Bezug auf digitale Öffentlichkeiten noch von weiteren ähm, AutorInnen ähm, zitiert, also, oder, beziehungsweise wird darauf Bezug genommen. Es gibt Studien zu affective Publics und performative Publics, die sowas in den Blick nehmen, wo betont wird, dass gerade durch digitale Medien, also durch das Liken, Teilen und so weiter nochmal solche emotionalen und affektiven Formen angesprochen werden, die eben auch als konstituierend für den Zusammenhalt und die Mobilisierung in und durch Öffentlichkeiten angesehen werden. Gleichzeitig wird dadurch der Prozesscharakter von Öffentlichkeiten betont und ausgedrückt, dass es sich um Öffentlichkeiten handelt, die temporär und situationsbezogen sind. Diese temporale Dynamik der Netzkommunikation, sprachliche Informalität ähm, sowie direkte Feedback-Optionen lassen diese affektiven Dynamiken sichtbar werden, die eben kollektive Solidarisierungen, aber auch eben Ausschlüsse und rassistische, sexistische oder antifeministische Äußerungen umfassen können. Dementsprechend sind digitale Öffentlichkeiten nicht nur von emanzipatorischer Teilhabe und Partizipation gekennzeichnet, sondern eben auch von Exklusion und Dissonanz. Und damit sind digitale Öffentlichkeiten auch immer Schauplätze sozialer Kämpfe. Die dritte Grundannahme, betrifft sozusagen die Logiken digitaler Medien, die Technizität, Temporalität und bestimmte Praktiken der Inszenierung und Ästhetisierung umfasst. Da diese Erweiterung, dieses bürgerlich-liberalen Öffentlichkeitsbegriffs oder auch dieser deliberativen, Öffentlichkeit, deliberativen Öffentlichkeitsmodell, was ich vorher vorgestellt habe, ja bedeutet, dass verschiedene, auch zeitlich und sozial, weitaus flüchtigere Möglichkeiten der Artikulation und Partizipation anerkannt werden, ist das auch in Bezug zu digitalen Medien zu sehen, die ja auch gerade eher so eine Temporalität oder eine Flüchtigkeit ähm, ermöglichen und damit eben auch durch diese digitalen Logiken oder technischen Affordanzen, je nachdem welchen Begriff man dafür wählen möchte, auch bestimmte Formen favorisieren, wie eben das sozusagen dieses Liken dann auch favorisiert wird, weil das dann eben auch gleichzeitig eine höhere Sichtbarkeit bedeutet. Und Bruce Bimmer hat dafür plädiert, dass man digitale Medien nicht als Variable, sondern als Kontext für mediales Handeln ansieht. Dies umfasst, die komplexen und dynamischen Bezüge zwischen unterschiedlichen medialen Infrastrukturen und individuellen sowie kollektiven Praktiken in den Blick zu nehmen. Das heißt also, dass zwei Aspekte da zu berücksichtigen sind, also einmal diese infrastrukturelle Ebene. Calculated Publics ist da ein Begriff, der in dem Zusammenhang oft genannt wird, der verweist darauf, auf durch Algorithmen gebildete Ausschnitte, die NutzerInnen etwa bei Twitter oder Facebook vorfinden und die eine gemeinsame Öffentlichkeit von Themen und Personen suggerieren, obwohl sie auf automatisierten Vorschlägen beruhen. Und auch die damit verbundenen sozusagen sogenannten Governing Prozesse, also wie eben Plattformbetreiberinnen ja auch mit Steuern, also welche Zeichenzahl sie zulassen, welche Inhalte zugelassen werden, wie sozusagen die Plattformpolitiken sind. Auch das gehört zu dieser infrastrukturellen Ebene die damit auch Teil der Formierung von digitalen Öffentlichkeiten ist. Der zweite Aspekt sind diese digitalisierten Nutzungsweisen. Digitale Plattformen befürworten bzw. belohnen ja bestimmte Nutzungsweisen. Es gibt eben bestimmte Logiken der Inszenierung und Ästhetisierung, derer sich auch NutzerInnen bedienen. Und dahinter steht eben, dass Inhalte bzw bestimmte Formen der Kommunikation ja auch von Algorithmen priorisiert werden, etwa wenn, wie Studien zeigen, emotionale Posts oft geteilt werden und sich dann eben auch im Newsfeed weiter oben finden können. Ähm, diese Annahme, also diese drei Annahmen, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, also erstens die Anerkennung vielfältiger Öffentlichkeiten, also vielfältiger Öffentlichkeitsebenen von Teilöffentlichkeiten, von auch diesem konflikthaften Aushandeln in Öffentlichkeiten, aber auch zwischen verschiedenen Öffentlichkeiten sowie die Logiken digitaler Medien, die alle sozusagen, diese, diese drei Annahmen spielen da hinein in das, was ich sozusagen als dissonante Öffentlichkeiten beschreibe, um eben einerseits sozusagen diese Formen der Aushandlung in den Blick zu nehmen, gleichzeitig aber eben auch in den Blick zu nehmen, dass ähm, durch digitale Medien oder Plattformen auch bestimmte Nutzungsweisen, also nicht unbedingt vorgegeben sind, aber zumindest irgendwie sozusagen ähm, nahegelegt werden und dass man sozusagen diese verschiedenen Ebenen in den Blick nimmt, ist es meines Erachtens eben notwendig, sowohl auf, auf diese Praktiken der AkteurInnen als auch auf strukturelle Aspekte als auch auf ökonomische Aspekte da Rücksicht zu nehmen. Gut, das vorweg. Ähm, Sozusagen zu dieser theoretischen Verortung meines Vortrags. Als nächstes möchte ich Ihnen ähm, digitale Medienstrategien rechter AkteurInnen vorstellen, eben vor diesem Hintergrund, wie die auch sich sozusagen sich digitaler Öffentlichkeiten bedienen, wie durch sie auch Öffentlichkeiten formiert werden und wie sich auch bestimmte Aspekte bedienen, teilweise auch sozusagen natürlich vorgegeben, die vorgegeben sind, aber auch von ihnen auch auf kreative Art und Weise angeeignet werden. Und damit ähm, zeige ich dann eben auf, wie sich sozusagen diese Grenzen des Sagbaren auch verschieben können und wie eben weitere Öffentlichkeiten, Teilöffentlichkeiten mittels digitaler Medien ähm, entstehen. Also aus der sozialen Bewegungsforschung wissen wir oder zeigen Studien auf, dass eben gerade in Bewegungen oder bei Gruppierungen die Kommunikation zunehmend über digitale Medien stattfindet, dass die Kommunikation nicht so hierarchisch organisiert ist und dass eben vielfältige Vernetzungsprozesse möglich sind, auch zwischen bisher eher national agierenden AkteurInnen, wobei eben halt auch eine Internationalisierung rechter AkteurInnen zu beobachten ist, und ähm, so zeigt eben eine Studie auch von Katharina Froyo und Barat Ganesh auf, dass sich auch die inhaltliche Ausrichtung der Bewegungen ähm, vereinheitlicht hat. Ähm, ich möchte anhand von vier Strategien, die Sie hier auf der Folie sehen, also einmal digitale Praktiken, worunter ich ähm, sozusagen die Zunahme an Visualität, ähm, Humor und Affekt fasse. Zweitens sogenanntes High-Checking, wodurch ähm, Umdeutungen oder Kapern von beispielsweise feministischen Hashtags, ähm, auch sozusagen deutlich wird, wie sich ähm, solcher Formen bedient wird, um die eigenen Inhalte zu veröffentlichen. Dann ähm, die dritte Strategie umfasst ähm, sogenanntes Deplatforming, wobei das natürlich nicht ausgehend von den AkteurInnen selbst ist, sondern eher sozusagen von, von den Plattformen ausgeht, die bestimmte AkteurInnen von ihren Plattformen verbannen. Ich habe es trotzdem als Strategie gefasst, weil ich daran aufzeigen möchte, wie das sozusagen auch von rechten AkteurInnen genutzt wird und welche Auswirkungen dann auch dieses de hat. Und die vierte Strategie ist... Äh, das, was ich unter digitale Desinformation gefasst habe, zwei Begriffe tauchen da auf, astro und Mimikry, das werde ich im Folgenden noch genauer ähm, erläutern. Es geht dabei vor allen Dingen um diese bewusste Missinformation oder Desinformation, um damit eben Inhalte sichtbar zu machen, die ähm, auf eine bestimmte Art und Weise wenn ich im Folgenden jetzt für diese Strategien Beispiele anführe, wird dann auch deutlich, wie wenig trennscharf diese Strategien sind beziehungsweise wie oft mehrere Strategien gleichzeitig zur Anwendung gelangen. Zunächst ähm, zur ersten Strategie, also diese digitale Praktiken, ähm, wo sozusagen visuelle Elemente mit Humor und Affekt ähm, vermischen. Ein wichtiger Ausgangspunkt für diese Strategie, ähm, Praktik ist oder für diese Kommunikationsstrategie ist sozusagen der Wegfall von sogenannten Gatekeeping-Strukturen und die daraus erwachsene Möglichkeit, sich eigene Öffentlichkeiten zu organisieren. Und dies fördert eine eher als horizontal zu beschreibende Diskursentwicklung, die durch eben NutzerInnen, FollowerInnen einzelner Seiten vorangetrieben wird. Und gerade diese stärkere Einbindung von NutzerInnen brachte eben auch eine Vielzahl weiterer Aktionsformen mit sich die sich in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen und mittels verschiedener Medien oder beziehungsweise Praktiken äußern. Und gerade im Bezug auf rechte AkteurInnen zeigt sich, dass es hier so eine Entwicklung so einer eigenen Sprache oder eigener Codes gab, die Szene bilden, wirken und damit zur Identifikation der eigenen rechten Gruppe beitrugen. Und mittels digitaler Medien haben eben rechte Akteurinnen dann auch ihr Aktionsrepertoire erweitert ähm, und mit beispielsweise diesem sogenannten Frog-Posting, wofür Sie hier zwei Beispiele auf der Folie sehen, auf der rechten Seite, ähm, sich eines, eines Comics quasi, Comicfigur bedient, also Pepe the Frog, der früher bekannt war von so Imageboards, wo er in relativ neutralem Kontext verwendet wurde und ähm, aber in den letzten Jahren eben von der Alt-Right-Bewegung in den USA vor allen Dingen verwendet wurde, um damit eben auf eine irgendwie humorvolle Art und Weise ähm, rassistische Memes zu kreieren und diese sozusagen unter also dem Deckmantel der Ironie oder von Humor zu verbreiten. Und als Kommunikationsstrategie dient es eben dazu, halt Anschluss an breitere, auch sozusagen rechtsoffenere Öffentlichkeiten zu schaffen. Und das lässt sich eben kontinuierlich beobachten, dass da sozusagen bestimmte Codes, Symbole und so weiter entstehen, bestimmte Begrifflichkeiten und wo auch Rassismus mit Sexismus, mit Antisemitismus und so weiter verbunden wird. Und diese neuen oder beziehungsweise weiteren digitalen Praktiken zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie auch so einen starken partizipativen Charakter haben, die immer wieder dazu einladen, sich an Aktionen zu beteiligen oder solche Inhalte zu teilen und damit zur Verbreitung ähm, beitragen. Und gerade ähm, solche Praktiken, also beziehungsweise solche ähm, durch NutzerInnen oder durch Interaktion generierten Inhalte, die ja häufig dann eben so emotional, humorvoll oder auch ähm, affektive ähm, Aspekte adressieren, zeigt eben, dass das eine höhere Resonanz erzielt, weil ähm, sie öfter geteilt werden ähm, und so weiter, weil dadurch eben dann eine größere Öffentlichkeit für solche Inhalte entstehen. Und ein weiterer Punkt, was eben auch noch ähm, mittels digitaler Medienpraktiken deutlich wird, ist sozusagen dieses ähm, affektive, aufgeladene Wutempörung. Gerade rechte AkteurInnen adressieren ja solche Emotionen, indem sie Angst vor multikulturellen Gesellschaften ähm, propagieren oder angeblich Überfremdung und so weiter. Und das ist halt gerade durch diese klar abgrenzbaren Feindbilder. Das Wecken von Zukunftsängsten und so weiter ähm, ist es eben eine starke affektive Adressierung, die auch in Verschwörungserzählungen ähm, ihren Niederschlag findet. Und damit ähm, ist eben möglich, durch, durch solche Formen eben einerseits sozusagen sowieso schon AnhängerInnen äh, stärker an sich zu binden, aber gleichzeitig auch weitere NutzerInnen anzusprechen. Die zweite Strategie, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist das sogenannte High-Checking, also eine gewaltsame Übernahme in der ursprünglichen Bedeutung. Und dieses Wort wird im Zusammenhang mit digitalen Medien verwendet, um auszudrücken, wie rechte oder auch antifeministische Strategien dies verwenden, um etwa eine Kampagne zu stören, zu unterlaufen oder auch damit die ursprüngliche Bedeutung einer Protestbewegung umzukehren. Und ein Beispiel für so eine Taktik, die sich einer bestehenden Kampagne bedient und diese für die Verbreitung von antifeministischen und rechten Gedankengut instrumentalisiert, ist eben diese, ähm, diese Aktion 120 Dezibel. Ich weiß nicht, ob Ihnen das allen noch ein Begriff ist oder Sie davon gehört haben. Ähm, das ist von der sogenannten Identitären Bewegung ähm, 2018 gestartet worden und die haben insbesondere Facebook, Twitter und YouTube genutzt. Und haben so ein Video verbreitet unter dem Namen »Deutsche Frauen steht auf« und in dieser Kampagne wurde auf Gewalt aufmerksam gemacht, die der Lesart der Identitären zufolge ausschließlich von Migranten an weißen Frauen begangen wurde. Und in dem veröffentlichten Video wurden verschiedene in verschiedenen europäischen Ländern begangene Verbrechen aufgelistet und damit die Gefahr vor Geflüchteten aus dem arabischen Raum und so weiter heraufbeschwört. Und die haben relativ große Öffentlichkeit, äh, öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Also die Videos wurden sehr, sehr oft angeklickt, wurden dann immer wieder entfernt auch von YouTube, wurden wieder neu ähm, bereitgestellt und so weiter. Auf jeden Fall ähm, wurde damit versucht, sich... Ähm, sozusagen anzuschließen an, an MeToo und dann auch an Aufschrei, also sozusagen an bestimmte feministische Formen, um gegen sexualisierte Gewalt zu protestieren. Allerdings wurde das eben rassistisch und fremdenfeindlich aufgeladen. Also Sie sehen hier ein paar ähm, Screenshots aus dem Video. Und in diesem Video performen Aktivistinnen der identitären ähm, sozusagen weibliche Opfer von Gewalt in Europa. Die Frauen werden als Töchter Europas bezeichnet und erscheinen als Opfer ausschließlich migrantischer Männer. Im Wir wird, äh, im Video wird dafür ein nicht genauer spezifiziertes Ihr verantwortlich gemacht, das Zuwanderung erlaubt, Frauen nicht schützt und zu den Untaten schweigt. Und dafür werden dann Feministinnen und oder der Staat als Schuldige genannt. Und ähm, interessant ist eben, dass auch sozusagen so ein Video der Anstein gegeben wird, dass die Protagonistinnen scheinbar aus ihrem privaten Zuhause sprechen, in ihrem Alltagskontext zu sehen und so als besorgte Frauen wirken, die beschützt werden müssen. Und der Bezug zu feministischen Hashtags wird von den Akteurinnen klar herausgestellt. Sie deklarieren ihren Protest als den wahren Aufschrei gegen die Bedrohung von außen ähm, und ähm, als das eigentliche MeToo. Und eine Studie zeigt auch auf, dass die beiden Hashtags, also MeToo und 120 Dezibel, häufig im selben Tweet verwendet wurden. Und damit wird sozusagen das, ähm, eine Strategie ins Leben gerufen, die also zweistufig ist. Also nicht nur, dass eine eigene Kampagne gestartet wurde, die sich irgendwie angeblich feministischer Themen bedient und sie rassistisch umdeutet. Zugleich auch wird ein feministischer Hashtag genutzt, um antifeministische und rassistische Positionen zu verbreiten. Und... Ähm, durch diesen, also 120 Dezibel, der Name, das habe ich vorher jetzt gar nicht gesagt, kommt daher, dass angeblich, dass die Lautstärke ist von so einem, was, was Frauen immer dabei haben sollen, von so einem Taschen, wie heißt das? Taschenalarm, genau und ähm, um sich eben gegen Übergriffe zu wehren. Also daher kam, kam dieser Name und wie gesagt, also sozusagen, es wird sozusagen Europa herausgestellt als angeblich eigentlich gleichberechtigter Ort, emanzipatorischer Ort und diese sexualisierte Gewalt kommt eben von außen auf die weißen Frauen in Europa und damit wird es eben äh, instrumentalisiert und sozusagen geheitcheckt eigentlich eine Kampagne, ähm, die von feministischer Seite gestartet wurde. Eine weitere Strategie ähm, ist das äh, sogenannte deplatforming, plattforming Das habe ich ja kurz vorher schon ähm, auch erklärt. Ähm, hier ist ein Beispiel, das erinnern Sie vielleicht auch alle noch damals, als äh, Trumps Twitter-Konto gesperrt wurde. Also das ist sozusagen so dieses klassische Beispiel von deplatforming, plattforming ähm, dass Trump ähm, gesperrt wurde, weil er sozusagen gegen die Plattformpolitik verstoßen hat mit äh, seinen Nachrichten und dann da gebannt wurde. Das führt aber eben dazu, dass natürlich dann auch Rechte aktuellen abwandern zu anderen Plattformen. Gleichzeitig haben sie dadurch auch ein neues Mobilisierungsthema, weil sie sich eben als Opfer von Zensur und politischer Korrektheit darstellen können. Ähm, als Reaktion auf die Verbreitung von Hass und Verschwörungserzählungen haben eben Plattformen wie Facebook, Twitter und auch ausgelöst durch gesetzliche Regelungen in den letzten Jahren stärker gegen solche Formen eingegriffen und hat etwa Konto gesperrt, Accounts gelöscht oder Inhalte gelöscht und so weiter. Und ähm, zunächst war dieses Deplatforming eigentlich eine Strategie, um illegale Inhalte von Plattformen zu entfernen, also wie Pornografie, terroristische Drogen, Urheberrechtsverletzungen und so weiter, in den letzten Jahren wurde es aber zunehmend diskutiert in Bezug auf Fake News und Desinformation sowie diskriminierende und hasserfüllte Nachrichten. Das heißt also, Deep-Plattforming umfasst mittlerweile ein breites Spektrum an Verstößen. Und wenn wir uns jetzt nun die Auswirkungen von Deep-Plattforming ansehen, sind diese durchaus ambivalent. Und deswegen auch fasse ich das eben auch als Strategie von rechten Akteurinnen. Zwar lässt sich zeigen, also es weisen Studien nach, dass bei manchen Plattformen wie Reddit die gesperrten NutzerInnen zu anderen ähm, Subreddits wechseln und so ein deutlicher Rückgang hasserfüllter Äußerungen auf der Plattform insgesamt feststellbar war. Jedoch, so machen die Schweizer KommunikationswissenschaftlerInnen Alexandra Uhrmann und Stefan Katz deutlich, zeigt sich, dass, wenn solche gesperrten NutzerInnen zu anderen Plattformen wechseln, zum Beispiel zu Telegram, diese dort ähnlich dominant werden wie auf den Plattformen, auf denen sie gesperrt wurden. Und insbesondere der Messenger-Dienst Telegram erfuhr im Zuge des de eine Zunahme an NutzerInnen. Und für rechte Organisationen und AkteurInnen ist eben dieser Messenger-Dienst interessant, da er weniger strikt in Bezug auf Regulierung von Hate Speech ist. Über Telegram wird, Sie wissen es wahrscheinlich alle, also die, die es genutzt haben, wird eben anonyme Kommunikation ermöglicht. Zudem finden sich Funktionen wie geheime Chats, Verschlüsselungstechniken sowie anonymes Weiterleiten sowie das jederzeitige Löschen gesendeter Nachrichten. Über die App können NutzerInnen eigene Kanäle anlegen und Gruppen eröffnen und darüber hinaus lassen sich durch eine globale Suchfunktion leicht andere Gruppen und Kanäle zu bestimmten Themen auffinden. Und durch dieses d findet sich eben auch bei rechten Akteuren eine verstärkte Nutzung von Telegram. Sie sehen hier auf der ähm, Folie zwei Beispiele. Also einmal ähm, Eva Herrmann, die Ihnen vielleicht ein Begriff ist, ehemalige Tagesschau-Sprecherin, die aber mittlerweile stark in rechten, verschwörungsideologischen Kreisen verkehrt, die eben darauf hinweist, dass sie jetzt über Telegram ähm, kommuniziert und eine andere Gruppierung, äh, Madame... Europa weist auch gleich darauf hin, dass, ähm, dass auf, die, auf Instagram, wo sie sonst sind, eben auch bestimmte Bilder auch gesperrt werden und sagen eben, ihr findet uns auch auf Telegram und da sind eben dann die Inhalte alle auffindbar. Und Studien zeigen eben auch auf, dass ähm, sozusagen die Zahl der FollowerInnen von bestimmten Personen, sie finden hier eine Auswahl von ähm, ja in, in, in dem rechten Spektrum zuzuordnen, Akteurinnen eben im Jahr 2020, also sozusagen viele zu Telegram abgewandert sind, eben sehr stark dann angestiegen ist. Und Martin Sellner beispielsweise. Ähm, der Ihnen vermutlich allen ein Begriff sein wird als, äh, so, als, als Chef der sogenannten identitären Bewegung, ähm, nutzt eben auch Telegram sehr stark, hat dort einen Kanal. Und er nutzt zusätzlich auch eben so Techniken des Storytelling. Ähm, politische Inhalte werden, wie Sie auch hier sehen, mit persönlichen ähm, Meinungsäußerungen und emotionalen Einlagen vermischt und wichtiger sozusagen als das politische Anliegen an sich ist eben die Authentizität ihrer VermittlerInnen und das stellt sozusagen Martin Sellner durch eine eben instagram tauglich jetzt in Anführungszeichen Kommunikation auch über Telegram her. Und so gelingt es eben rechten ähm, Gruppierungen und AkteurInnen über solche Kanäle ein weiteres Netzwerk aufzubauen, wo sie weitere Gruppierungen und Personen ansprechen können. Und dadurch wird durch Telegram eben auch eine sozusagen Rechte gegen Öffentlichkeit gebildet, was eben auch als bewusste Medienstrategie eingesetzt wird. Und damit gelingt es eben auch, sozusagen den öffentlichen Diskurs radikalere Positionen einzubringen und auch Sichtweisen zu verschieben, die Grenzen des Sagbaren auszudehnen und auch gewisse Diskurse zu normalisieren. Ähm, auch ähnlich ähm, zeigt sich das... Ähnlich zeigt sich, das bei der Gruppierung QNn, die ja auch im Kontext der, der Corona-Proteste verstärkt in den Vordergrund gerückt ist, auch die nutzen verschiedene Kommunikationspraktiken der Mobilisierung. Und hier sind ein paar Beispiele auf den Folien, Sie müssen das gar nicht weiter durchlesen. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass dadurch sozusagen, also dass Studien gezeigt haben, dass gerade QAnon eine relativ kleine Gruppierung ist, durch diese breite Vernetzung und durch diese AbonnentInnen, die ihre Kanäle auch haben auf Telegram, es ihnen dann möglich ist, sozusagen, sich mit verschiedenen ideologischen Milieus zu verbinden und auch, dass sozusagen dieses Netzwerk dadurch immer größer wird. Also das heißt sozusagen, eine Studie also gegen Hass im Netz der Bundesarbeitsgemeinschaft hat aufgezeigt, dass es sozusagen wenig isolierte AkteurInnen gibt, sondern, also die bloß für sich mobilisieren oder so weiter, sondern dass es wirklich so ein Weiterleitungsnetzwerk auf Telegram gibt und damit auch so, so eine rechte Teilöffentlichkeit gestärkt wird. Ähm, zu... Den ähm, sozusagen zu QAnon noch oder zu Corona-Protesten, auch hier noch mal ein paar Beispiele aus Interviews, ähm, die in einem Lehrforschungsprojekt von mir durchgeführt worden sind, wo diese sogenannten ähm, SpaziergängerInnen ähm, am Sonntag in Salzburg, die immer noch da sind, ähm, befragt worden, wie sie sozusagen sich mobilisieren. Und auch da zeigt es sich eben diese starke Rolle von Telegram, also dass sozusagen den traditionellen Medien ähm, dann nicht mehr vertraut wurde, sondern dass ganz klar herausgestellt wurde, über Telegram erfahre ich halt, wer sich wo trifft und die weiteren Inhalte. Das heißt also, sozusagen Telegram ermöglicht Kommunikation, ist zum Teil des Alltags geworden und kann eben halt auch zur breiten Mobilisierung auch über politische unterschiedliche Milieus hinweg funktionieren. Das heißt also sozusagen, dieses Deep-Plattforming bedeutet zum einen, dass eben bestimmte Positionen öffentlich sichtbar werden, vielleicht auch irgendwie mehr in den öffentlichen Diskurs eindringen können und dass sozusagen dieses Verschwörungsideologische oder rechte Gedankengut ähm, gerade dann auch auf verschiedene Arten und Weisen sichtbar wird und zur Mobilisierung beitragen kann. Die letzte Strategie, die ich Ihnen noch vorstellen möchte, ähm, ist die digitale Desinformation. Ähm, gerade in der Debatte um Desinformation werden verschiedene Begriffe benutzt, deren Bedeutungen sich teilweise überschneiden. Der am häufigsten verwendete Terminus ist Fake News. Ähm, diese Bezeichnung ist jedoch auch problematisch, da das Label Fake News von verschiedenen politischen AkteurInnen auch als Kampfbegriff zur Delegitimierung etablierter Nachrichtenmedien eingesetzt wird. Mittlerweile wird mehr von Desinformation oder Missinformation gesprochen. Dabei ähm, handelt es sich um Informationen, die eben nicht wahr sind und um Informationen, die auch absichtlich ähm, verbreitet werden. Das heißt also, sozusagen, diese Absicht der Irreführung ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Definition. Und die SenderInnen von Desinformationen verfolgen eben strategisches Ziel, nämlich bestimmte Personen zu beeinflussen. Dazu gibt es diese zwei Begriffe. Der erste ist Mimikri, sogenanntes Mimikri. Das hat die Amadeu Antonio Stiftung ausgeführt, wird dafür genutzt, um Themen unterschwellig zu verbreiten. Das heißt also, es ist das Ziel, bisher nicht politisch organisierte Gruppen und AkteurInnen anzusprechen und rechte Ideologien zu veröffentlichen. Und Mimikrie bedeutet also so also eine Täuschung, Vortäuschung, dass quasi so anschlussfähige Themen veröffentlicht werden, dass vielleicht so eine bürgerlich-konservative Position ähm, zunächst mal deutlich wird, um eben dann sozusagen die Personen ähm, anzusprechen und im weiteren Verlauf eben dann ähm, zu rechten Aktionsgruppen oder AkteurInnen zu führen. Es gibt beispielsweise oder gab es in, in Deutschland so Facebook-Gruppen, die sich unter dem, sagen als besorgte BürgerInnen definiert haben, dann aber eben rassistische Forderungen wie Nein zum Heim hatten ähm, auch Webseiten oder Plattformen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, wie sexualisierten Missbrauch, wo eben auch versucht wird, gezielt BürgerInnen anzusprechen, um dann schließlich, also das war eine Seite, die dann von, von der NPD geführt wurde und war auch einer der erfolgreichsten rechten Online-Kampagnen, weil diese, deren Facebook-Seite dann irgendwann ähm, fast 100.000 FollowerInnen hatte und damit eine der erfolgreichsten rechtsextremen Kampagnen im Netz war, ist mittlerweile gelöscht. Das heißt also, durch dieses Vortäuschen scheinbar bürgerlich-konservativer, naturnaher, familienorientierter Position und so weiter, wird versucht, anschlussfähig an breite gesellschaftliche Diskurse zu sein. Und es zeigt sich beispielsweise auch durch, ähm, bei Instagram, wo mit bestimmten Fotos die, ich meine, Sie dekodieren das vermutlich sofort, dieses Bild, aber zunächst vielleicht mal ähm versucht wird, der Blick auf, dieses, auf das Kind zu lenken und dann diese rechten Symbole, die gleichzeitig noch gezeigt werden, erstmal vielleicht in den Hintergrund rücken. Und es gibt weitere Instagram-Accounts, die eben von rechten AkteurInnen geführt werden und die aber von der Ästhetisierung oder Inszenierungspraktik her anschließen an, an gängige Inszenierungspraktiken bei Instagram und so eben versuchen, breite Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Das ist das sogenannte Mimicry äh, mit dem Begriff astroturfing. turfing ähm, Das ist ein Begriff, der ist von der US-amerikanischen Firma AstroTurf turf abgeleitet und diese stellt eigentlich Kunstrasen her, der aber täuschend echt aussehen soll. Das heißt also, dieses Astro-Turfing, daher kommt der Begriff, will eine Graswurzelbewegung vortäuschen, also so tun, als stecke eine echte soziale Bewegung dahinter und will damit den, den Eindruck erwecken, dass da irgendwas aus der Basis der Breite der Bevölkerung heraus an die Öffentlichkeit dringt und damit eben auch Teil des öffentlichen Diskurs ähm, sein soll. Und diese Aufmerksamkeitsgenerierung, die natürlich künstlich erzeugt wird, ähm, hat die Absicht, einen politischen Inhalt plattformübergreifend und über verschlagwortete Hashtags ähm, in den Diskurs einzuschläuchen. Und durch diese Techniken der massenhaften Verbreitung und der manipulativen Vervielfältigung wird versucht, daraus ein öffentliches Thema zu generieren. Und es gibt verschiedene Formen. Also es gibt ähm, zum Beispiel ähm, künstliche Accounts, die über, mit relativ mühsam über einen längeren Zeitraum geschaffen werden, um ähm, sozusagen größere Authentizität zu verleihen. Ein, ein Beispiel ist ähm, die vermeintlich rechte Influencerin ähm, Jenna Abrams, die hatte irgendwann über 70.000 FollowerInnen, war aber eine Kunstperson. Und ähm, Studien oder WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass sie also 2014 auftauchte, dann zunächst einmal unterhaltsame Inhalte verbreitet hat, wohl um eine FollowerInnschaft aufzubauen. Und allmählich änderte sie ihr Verhalten. Sie verbreitete zunehmend polarisierende, rechtskonservative Inhalte. Ähm, und dahinter steckte eben ähm, Internet, die Internet Research Agency, eine vermutlich russische Trollfabrik, die eben versucht haben soll, vom politischen Einfluss zu nehmen. Und gerade durch, solche, durch diese Strategie wurde eben versucht, eine Beziehung zu NutzerInnen aufzubauen und auch diese Seite wurde mit sehr großem Aufwand ähm, gepflegt. Und Jenna hatte halt immer wieder Botschaften, die auf den Weltbildern sozusagen konservativer ähm, BürgerInnen aufbauten. Und diese Medienstrategie, also AstroTurfing, besteht aus dem koordinierten Einsatz von Bots, also automatisierte Skripte, die bestimmte Nachrichten liken, kommentieren oder teilen oder eben auch Trollen, die eben auch menschliche AkteurInnen sein können, die koordiniert mittels eigener oder gefälschter Accounts bestimmte Nachrichten liken, teilen und kommentieren. Und damit soll eben diese Reichweite von Desinformation künstlich erhöht werden. Dazu gehören das Anklicken von Artikeln, das Schreiben von Kommentaren und das Teilen. Und dies findet eben auf digitalen Plattformen statt, aber auch auf Nachrichtenwebsites, wenn diese Funktion noch zugelassen wird. Und Facebook hat aufgezeigt, dass sie beispielsweise mit der Gruppe QAnon da ähm, große Probleme hatte, weil die eben auch auf solche Taktiken zurückgegriffen haben. Und sie haben irgendwie 20 Konten und sechs Gruppen gefunden, die ähm, auf solchen künstlichen ähm, künstlichen Ast- oder künstlichen Graswurzel, wie auch immer, beruhten. Dadurch haben sie aber die Reichweite zunächst erhöht, konnten irgendwie künstlich Einfluss nehmen auf diesen Algorithmus von, zur Priorisierung von Nachrichten und waren damit eben relativ effektiv. Das heißt also sozusagen, dieses, gerade dieses Astro-Turfing stellt also eine sehr öffentlichkeitswirksame Medienstrategie von rechten AkteurInnen da, weil dadurch eben sehr viel Sichtbarkeit erzeugt werden kann. Ich komme zu einem kurzen Schluss. Also für die Herausbildung von rechten AkteurInnen sind, oder durch die Herausbildung von Öffentlichkeiten durch rechte AkteurInnen sind mehrere Aspekte entscheidend. Also zum einen werden explodierende Positionen öffentlich sichtbar, sie generieren hohe Reichweite, erhalten Bedeutung und sind somit Teil einer politischen Debatte und bestimmen deren Verlauf mit. Es entsteht eine neue Komplexität durch digitale Medien, die durchaus ambivalent ist. Also das habe ich an diesem Beispiel vor allen die Plattformen gezeigt. Ähm, rechten AkteurInnen und äh, gelingt es aber, sich irgendwie dieser Formen und Foren, die durch digitale Medien möglich sind, zu bedienen. Ähm, sie adressieren durch affektive Äußerungen eine hohe Anzahl an NutzerInnen und stellen eben durch auch durch verschiedene Formen, ähm, Thematisierung von scheinbar Privaten viele Anschlussmöglichkeiten bereit. Und diese Teilöffentlichkeiten, die so entstehen, werden genutzt, um Positionen zu entwickeln und können eben auch, und das zeigen vielfältige Beispiele, auch hegemoniale Diskurse erreichen. Und letztendlich ist auch immer wichtig, diesen Blick auf diese Infrastruktur und die technischen Affordanzen zu legen, weil die eben auch wichtig sind für die Ausgestaltung politischer Debatten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, liebe Ricarda, für diesen umfassenden Einblick in rechte Diskurs und vor allem auch Medienstrategien. Du hast uns auf jeden Fall viel Stoff gegeben zum Nachdenken, und es äh, freut mich, dass ich jetzt Matthias Kettemann begrüßen darf. Er ist Universitätsprofessor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts am Institut für Theorie und Zukunft des Rechts an der Universität Innsbruck. Und äh, neben seiner Tätigkeit als Professor, hat er noch eine Vielzahl weiterer Aufgaben und Funktionen, unter anderem ist er Forschungsprogrammleiter des Forschungsprogramms Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen und Senior Researcher an dem Leibniz-Institut für Medienforschung, Forschungsgruppenleiter unter dem Titel Globaler Konstitutionalismus und das Internet, Leiter des Forschungsprojekts Völkerrecht des Netzes, am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. Und die Liste lässt sich noch weiter fortführen, aber ähm, ich würde an dieser Stelle tatsächlich das Wort an ihn erteilen und freue mich schon sehr auf den Kommentar zu dem Vortrag von Frau Drücke.
2: Vielen Dank, danke sehr für die Einladung. Äh, danke, dass ich ein paar Worte sprechen darf zu diesem spannenden äh, Vortrag. Ähm, mein Name ist Matthias Kettermann. Vielen Dank für die schöne Einbegleitung. Und ich beschäftige mich in verschiedenen Kontexten mit der Frage, welches Recht online gilt, welche Regeln online gelten, wer bestimmt, was wir online sagen. Und im Kern stellen ja viele der, der Beispiele, die, die du angesprochen hast, stellen genau unseren Fokus scharf auf diese Frage. Wer soll denn die Regeln setzen, nach denen wir online kommunizieren? Denn ähm, ob jetzt eine Desinformationskampagne, ob äh, äh, frauenfeindliche Inhalte, ob rassistische Inhalte online verfügbar sind, beworben werden, verstärkt werden oder aber verschwinden, versteckt werden. Wer entscheidet das denn? Sind das die Staaten primär? Oder sind das vielleicht private Akteure? Und anhand dieser Frage möchte ich einige Kommentare machen. Ähm, zunächst einmal... Beschäftigt uns natürlich die Frage der Öffentlichkeit aus verschiedenen disziplinären Perspektiven. In der Öffentlichkeit werden Meinungen ventiliert, Meinungen geformt, politische Prozesse verlaufen in der Öffentlichkeit. Und wie, wie du richtig erwähnt hast, der Jürgen Habermas hat. Da schon einige Theorien darüber äh, entwickelt im Laufe seiner, seines, langen, äh, seines langen Wirkens, wie diese Öffentlichkeiten sich denn so konstituieren. Und es gibt da den frühen Habermas und den späten Habermas. Ne? Der frühe Habermas, den hast du zu Recht äh, kritisiert, der war so ein, 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 ein Rationalist in gewisser Weise und hat gesagt: Ja, wenn wir alle nur alle das gleiche wissen und alle in herrschaftsfreien Umgebungen diskutieren, dann kommen wir schon auf eine gute Lösung. Außer, außer die bösen Massenmedien lenken uns in eine falsche Richtung. Das war so in den 60er, 70 er des letzten Jahrhunderts. Und dann, und dann, ja, dann kam, kamen 50 Jahre, dann kam die Digitalisierung, dann kamen die Plattformen und der, der, der alte Habermas, der Habermas der letzten Jahre, der sagt plötzlich, na, diese Massenmedien, die waren ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Die hatten nämlich noch Redakteurinnen und Redakteure. Da gab es noch jemanden, der eine Auswahl getroffen hat. Und wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir die Plattformen. Jetzt haben wir die Plattformen, die nur nach ökonomischen Interessen Inhalte moderieren und vor allem haben wir jetzt ein großes Kommunikationschaos. Ein Kommunikationschaos, in dem dann genau diese Akteure ähm, ihre, ihre negativen äh, Kommunikationsakte setzen äh, und die Kommunikation äh, zu einem unerfreulich starken Teil beeinflussen. Das heißt, der, 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 wir sollten in gewisser Weise den, den, den alten Habermas durch den jungen Habermas kritisieren können. Wir sollten unseren Blick darauf richten, dass wir in Wirklichkeit eine stärkere Rationalisierung des globalen, ja, der globalen Gespräche ja bräuchten. Wir bräuchten wieder eine stärkere Debatte darüber, wer die Regeln setzt für die Online-Räume und wie wir die Plattformen dazu bringen können, ihre internen Regeln, und vor allem auch die Algorithmen, mit denen sie die Kommunikationsprozesse lenken, die Empfehlungsalgorithmen, nicht nur auszurichten an ihren privaten Interessen, an der Profitmaximierung, sondern an öffentlichen Werten, wie zum Beispiel Vielfalt, wie zum Beispiel ähm, Demokratie, wie zum Beispiel gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das wäre doch auch mal eine Idee. Ähm, und genau diese, die Aspekte, die du angesprochen hast, die, äh, die stellen jetzt die Debatte scharf auf die Frage, wie wir mit Plattformen, ja, mit Plattformen umgehen sollten. Und es gibt ganz unterschiedliche Plattformen. Es gibt zum Beispiel Cloudflare. Cloudflare ist eine Plattform, die kennen die meisten von Ihnen nicht, brauchen sie auch nicht kennen, weil die im Verborgenen, Sicherheitsdienstleistungen zur Verfügung stellt. Die wurde aber ziemlich bekannt, als sie inzwischen auch schon vor acht Jahren den Daily Stormer, eine rechtsradikale Seite, rausgeworfen hat und gesagt hat, wir stellen euch keine Sicherheitsdienstleistungen mehr zur Verfügung. Da konnten die Staaten wenig machen. Amerika ist ja bekannt dafür, dass sie... Ähm, dass die amerikanische Konzeption der Meinungsäußerungsfreiheit eine sehr, sehr weite ist, die nicht ganz mit unserem Verständnis von Demokratie und Vielfalt und auch dem, der Schutzdimension der Menschenrechte übereinstimmt. Aber Amerika hat nichts gemacht und schlussendlich war es dann eine Infrastrukturplattform, die den Daily Stormer, diese rechtsradikale Seite, rausgeworfen hat. Ein paar Jahre später, jetzt vor zwei Jahren, haben sie auch noch GERB rausgeworfen und, und andere soziale Netzwerke. Das heißt, wir haben hier eine wichtige... Infrastrukturdimension, die äh, die, äh, die Strategienrechte der Akteurinnen beeinflusst. Ähm, und deswegen ist es ja auch so wichtig, sich diesen Fragen äh, interdisziplinär zu widmen. Man kann nicht man braucht Kommunikationswissenschaft, man braucht die technische Seite, man braucht auch die Juristinnen und Juristen und die PolitikwissenschaftlerInnen und die SoziologInnen und die PsychologInnen, um sich erst dem Phänomen der digitalen Öffentlichkeiten, der Online-Diskurse widmen zu können. Insofern ist das, finde ich, eine sehr, sehr glückliche Verbindung, dass wir uns beide hier diesem Thema gemeinsam widmen. Ich möchte noch einen, einen Punkt, der mir, ähm, der mir wichtig ist, ist, dass wir in der Tat aktuell eine untrennbare Verbindung von privaten und öffentlichen Regeln haben, von Regeln und algorithmischen Empfehlungssystemen und dass dieses Agglomerat, dieses ja, Konglomerat äh, beeinflusst, wie wir online kommunizieren. Warum? Ähm, dürfen Sie zum Beispiel, dürfen Sie zum Beispiel ähm, auf der Straße ein, ein Schild aufstellen, auf dem steht, äh, Fleisch tötet, Fleischkonsum tötet. Dürfen Sie das aufstellen? Ja. Ganz klar gedeckt von der Meinungsäußerungsfreiheit. Dürfen Sie das im M-Preis vor der Fleischtheke machen? Sie meinen ja, vielleicht? Okay. Was würde denn passieren realistisch, wenn Sie das machen? Sie setzen sich auf die Fleischtheke und halten das Schild hoch. Was passiert denn realistisch? Die Okay, wer schmeißt sie raus? Das ist doch Zensur, oder? Das ist doch Zensur. Und genauso argumentieren dann teilweise die, die rechten Streitkräfte, wenn sie nämlich von privaten Akteuren, den Plattformen, herausgeworfen werden, die platformt werden, die dann ihre privaten Regeln durchsetzen. Und das ist nämlich dieses spannende Phänomen, dass wir in allen Online-Kommunikationsräumen haben wir ein Substrat an staatlichem Recht. Keine äh, Holocaustleugnung zum Beispiel, keine qualifizierte Hassrede, keine üble Nachrede. Das gilt alles qua Strafrecht. Und dann hat man aber auf Grundlage dieser Normen ganz viele private Regeln. Und diese privaten Regeln, über die sollten wir viel mehr reden, viel mehr nachdenken darüber, ob wir die, wie sie jetzt sind, akzeptieren. Ist es okay, wie derzeit mit Desinformation umgegangen wird? Sind wir zufrieden damit, wie, wie mit Phänomenen wie Mimikri umgegangen wird, seitens Facebook, seitens TikTok, seitens Twitter? Und wenn wir nicht damit zufrieden sind, was können wir ändern? Was wollen wir ändern? Und insofern ist diese, diese Verknüpfung Kommunikationswissenschaft und Rechtswissenschaft, finde ich sehr glücklich, weil in der Kommunikationswissenschaft werden die Phänomene untersucht, beschrieben, empirisch nachgewiesen und in der Rechtswissenschaft kümmern wir uns unter anderem darum, welche Regeln wir ändern müssen, damit diese Phänomene sich nicht zu noch größeren Problemen auswachsen. Ja, klar, es gibt auch schlechte Regeln, dann werden die Probleme noch größer. Aber grundsätzlich sind doch, äh, so manche Leute in meiner zunft haben Interesse daran, dass die Regeln äh, besser ausgestaltet werden. Ähm, ein Beispiel, und ich verspreche, das ist das einzige rechtliche Zitat, das ich heute machen werde. Ähm, es wird sehr bald einen neuen, einen neuen Rechtsakt geben, der heißt Rechtsakt über digitale Dienste. Der kommt von der EU und wird die großen Plattformen regulieren. Und da gibt es einen Artikel, der Folgendes besagt. Die Anbieter von Vermittlungsdiensten, das sind einfach Plattformen, gehen bei der Anwendung und Durchsetzung ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig, objektiv und verhältnismäßig vor und berücksichtigen dabei die Rechte und berechtigten Interessen aller Beteiligten und die Grundrechte der Nutzer, die in der, Charta, der, der Grundrechtecharta verankert sind wie das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit, die Freiheit und der Pluralismus der Medien und andere Grundrechte und Freiheiten. Ich übersetze kurz. Im Kern heißt das, dass die Plattformen verpflichtet sind, ab äh, Inkrafttreten dieser, dieser Normen, das ist äh, Frühjahr 24, wenn sie ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen umsetzen, wenn sie ihre Regeln umsetzen und nicht nur die Regeln, sondern auch ihre algorithmischen Empfehlungssysteme, die Teil dieses Regelkonvoluts äh, sind, Dabei müssen sie berücksichtigen, die berechtigten Interessen nicht nur der Nutzer, sondern aller Beteiligten, das heißt auch jene, die nicht das Internet nutzen, sondern die beeinflusst werden als gesellschaftliche Akteure durch die, äh, durch die Inhalte äh, und einige Beispiele dafür haben wir hier gerade gesehen. Und was müssen die Plattformen noch tun? Sie müssen abwägen bei der Durchsetzung dieser Regeln abwägen zwischen dem Recht der freien Meinungsäußerung, dem Pluralismus der Medien, anderen Grundrechten und Freiheiten. Das heißt, die Plattformen werden hier in eine ganz wichtige Rolle gerückt. Und wir sind noch nicht, würde ich meinen, gesellschaftlich an dem Punkt angekommen, dass alle verstehen, was für eine fundamentale Rolle die Plattformen auch noch in Zukunft ausüben werden, hinsichtlich der angesprochenen Phänomene. Letzter Punkt, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in der Wissenschaft in einer sehr schlechten Lage sind hinsichtlich der Daten. Wir können nur unter den Bedingungen der Plattformen Zugriff auf Daten haben. Was tut man, wenn man unzufrieden ist, wie der Status quo des Datenzugangs ist? Man ruft nach rechtlicher Regulierung, das haben wir auch in den letzten Jahren getan und trotz eines Entschuldigung, trotz eines, ja, das ist die, 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 die normative Kraft äh, des das, das Faktischen. Ne? Quasi genau. Ne? Ähm, genau, äh, wir haben das getan und natürlich ähm, haben die Plattformen, war nicht besonders begeistert von der Idee, mehr Zugang zu den Daten zu erlauben, aber in diesem äh, Rechtsakt zu digitalen Diensten und einigen begleitenden Rechtsakten gibt es jetzt Verpflichtungen für Plattformen viel mehr Transparenz walten zu lassen. Und es ist so unglaublich wichtig, Transparenz zu haben, etwas Transparenz zu haben darüber, nach welchen Kriterien zum Beispiel Empfehlungsalgorithmen programmiert werden. Es ist wichtig zu wissen etwa, ob äh, Plattformen äh, vor allem äh, als, zentrale, äh, als zentrales Ziel haben, Menschen möglichst lange auf ihren Plattformen zu behalten. Dann wäre also ein Optimieren des Empfehlungsalgorithmus auf hohes Engagement wäre dann sichtbar. Das ist aber nicht sinnvoll, weil wir wissen auch, du hast diese Studie angesprochen, dass je, negative, je negativer Inhalte sind, desto höher ist das Engagement. Das ist unerfreulich, aber leider ist das ein, ein, ein menschliches Faktum. Wir schauen eher auf den Unfall als auf, auf die schöne Blume. Man wünscht sich, es wäre anders, aber die Plattformen haben und vor allem ihre Empfehlungsalgorithmen, die natürlich via künstliche Intelligenz immer besser werden, haben das gelernt und, haben, äh, und waren lange Zeit, wurden sie alleine gelassen und konnten die, äh, die Gewinne privatisieren und die Kosten sozialisieren. Wir alle leiden darunter, dass wir die Plattformen die letzten 20 Jahre nicht reguliert haben. Das ändert sich jetzt mit unter anderem diesem neuen Rechtsakt über digitale Dienste. Und es ist wichtig, vor allem deswegen, weil wir in einer Verantwortung stehen, heute jene Regeln zu setzen, die auch noch in den nächsten Generationen eine Demokratie, einen demokratischen Diskurs sicherstellen. Nicht nur der globale Klimawandel sollte uns all was angehen, sondern auch der soziale, politische Klimawandel. Und wir müssen da die Regeln setzen auf Grundlage der von dir referierten Erkenntnisse, um sicherzustellen, dass wir auch noch in der nächsten Generation einen öffentlichen Diskurs führen können. So viel mein Kommentar. Danke.
0: Ja, vielen Dank auch für diese ergänzenden Perspektiven aus rechtswissenschaftlicher Sicht, die eine, finde ich, sehr bereichende Ergänzung zu deinem Vortrag waren. Möchtest du gerne noch antworten auf den Kommentar? Ja, vielen Dank für den Kommentar. Äh, spannende
1: Aspekte. Ich habe mich währenddessen gefragt, wie wir das sozusagen noch in so eine vielleicht auch eher so gesamtgesellschaftliche Betrachtungsweise einbinden können, weil ähm, natürlich ist es total wichtig, Plattformen irgendwie vorzugeben, wie sie auch vorgehen können. Aber wollen wir das allein in die Hand von Plattformen sozusagen auslagern, wie mit äh, hasserfüllter Sprache oder explodierenden Kommunikationsformen umgegangen wird, ähm, weil ähm, es ja auch sozusagen auch, vielleicht in diesen diesen ganzen Diskurs eingebunden werden muss. Und sobald man ja sozusagen irgendwas verlagert, ja auch immer die Gefahr besteht, dass das in verschiedene Richtungen gehen kann. Also dass nicht nur rechte Inhalte blockiert werden, sondern auch, dann, wir kennen es ja aus der Vergangenheit, dass irgendwie ähm, queere Inhalte gelöscht werden und so weiter, also dass, dass man da irgendwie auch schaut, wie lässt sich das dann wiederum regulieren und wer es dann überhaupt auch, weil es gibt ja auch sozusagen so, ähm, das ist aber jetzt wirklich nur eine Alltagsbetrachtung von außen, ohne mich da besser auszukennen, ähm, auch so. Aspekte, die eben aufzeigen, wenn beispielsweise Facebook dazu gezwungen wird, bestimmte Inhalte zu entfernen, wird das ja wiederum auch ausgelagert. Dann ist das sozusagen so, dass Personen im globalen Süden, die sich den ganzen Tag lang irgendwelche Videos anschauen und entscheiden, ob die jetzt irgendwie gelöscht werden sollen oder nicht. Also wie können wir mit sowas auch umgehen? Ich weiß nicht, ob du dazu Ideen hast bestimmt.
0: Ich würde an dieser Stelle vielleicht mal einen Punkt machen äh, an dem, also in Bezug auf äh, die Diskussion zwischen der Referentin und dem Kommentator und mich an dieser Stelle verabschieden von unseren ZuhörerInnen auf äh, Radio Freirat und an dieser Stelle vielleicht auch noch ankündigen, dass es ja in diesem Semester noch drei weitere Gender Lectures geben wird, und zwar am 25. April zum Geschlecht der Datafizierung macht Wissen im digitalen Zeitalter, dann am 9. Mai zu Extreme Brains, Körpernummierungen, neue Bezüglichkeiten und Subjektivierungsweisen des Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften und am 13. Juni zu Disabled Protokolls, Politiken der Unmöglichkeiten und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei diesen Gender Lectures vorbeischaut oder im Radio mit dabei seid.